1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más. En esta ocasión me encuentro con Paola. ¿Cómo estás, Paola?
2: Hello. Muy bien. Muy bien aquí. Muy nerviosa y encerrada. <risa> Vamos a ver qué se siente que sí. la entrevisten a uno. Justamente de
1: ahorita, ahorita decías, ¿no? Como la parte de, de, ser, de no ser host.
2: Sí. La
1: primera vez que me invitaron a un podcast yo también me sentí un poquito...
2: Raro. ...alienado, ¿sabes? Como de,
1: de esa parte. Pero primeramente vamos a empezar por lo genérico y de ahí vamos vale. vayándonos a lo, a lo que te, nos trunje, ¿no?
2: Ok, vamos.
1: Primeramente, ¿eres de Tijuana?
2: No, no, yo soy de Mazatlán.
1: Ok, eso me sorprendió porque pensé que eras de aquí. <risa> no,
2: soy de Mazatlán y llegué aquí el 11 de agosto del 2001 a estudiar okay, mi carrera. Ok, ok. ¿Qué, desde ¿qué entonces? Sí. Yo soy licenciado en mercadotecnia, uh -huh. así les digo, soy... Sí, sí me titulé, sí, sí. sí trabajé en marketing, sí. sí viví también ese camino, pero pues ahorita que andamos en, en las bodas, ¿no? Sí, en ¿y por qué
1: por qué Tijuana? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esa transición a Tijuana?
2: Porque desde siempre había venido yo a Tijuana de vacaciones, aquí ah, tengo okay. familia y pues al final del día mi papá estaba aquí, entonces pues, no sé, Mazatlán. Fue natural. Siempre supe que no me quería quedar a vivir en Mazatlán,
1: Okay. Verdad.
2: Se me hacía como muy chiquito. Sí. Y pues en unas vacaciones que vine con mi papá, bueno, vinimos mis hermanos y yo. Eh, fuimos, él estaba en Rosarito. Uy, en aquel entonces en el Frogs de Rosarito. O sea, imagínate el tiempo que te sí, estoy hablando, ¿no? Sí. Y pues vi todo el movimiento y me encantó. O sea, ya de grande me gustó mucho Tijuana. Entonces a los 17 años yo decidí que me iba a venir para acá en cuanto terminaba la prepa.
1: ¿Qué fue lo que te y llamó sí. específicamente de Tijuana?
2: para empezar que no hacía calor,
3: okay.
2: De verdad, es que yo soy team frío, de verdad que no, no me sí. gusta el calor, sí. sufro mucho, o sea, médicamente sufro mucho, mi cuerpo sufre mucho en okay. el tiempo de calor, uh -huh. y no sé, es que siempre supe que no quería estar en Mazatlán, sí. me encanta haber crecido en Mazatlán, pero yo creo que profesionalmente, de verdad es que no me hallaba yo allá, Okay. Y siempre, aparte por la carrera eh, Donde estaba ya Tampoco me gustaba mucho esa universidad uh -huh. Y pues ya nada más Le dije a mi mamá, me voy a ir con mi papá Y mi mamá Así como que se sorprendió Aparte que mi mamá es como la mamá de los pollitos no Que sí, no quiere tener aquí sí, todos sí, sus hijos sí. Y ya, me vine para acá Okay. Y desde entonces he sido muy feliz aquí en Tijuana, la verdad.
1: Y por ejemplo, tienes esta dinámica, porque normalmente en esta pregunta siempre me responden esa parte, ¿no? La dinámica como que existe entre Estados Unidos y México. ¿Ha sido lo mismo para ti? ¿Te has beneficiado o te ha gustado o has sido parte de esta dinámica? Ah, ay sí,
2: a mí me encanta. A mí me sí. encanta. O sea, amo Tijuana, ¿eh? Sí. Y te lo juro que no tolero cada vez que escucho que. Ay, en Sinaloa esto, es más fácil esto, en, ta, en Sonora es más, pues no estés aquí, vete para allá, si no estás este, a gusto aquí.
1: Es que es diferente, ¿no? Yo
2: adoro, o sea, sí es cierto que al principio, o sea, cuando recién llegué, pues estaba desorientada porque allá te mueves muy fácilmente en camiones, allá sí es uno de los camiones. Sí. Eh, y caminando es muy fácil llegar a todos lados, allá realmente si quieres comprar algo, o sea, algo de papelería, vas a la papelería, que hay 80 papelerías. Yo siempre vivía en el centro, entonces todo era muy fácil.
3: Sí.
2: llego para acá y pues mi papá vivía pues en colinas, ¿no? Entonces era como, lo clasificaba yo como este lugar de ricos porque aquí no había <risa> teléfono público, no había... En ese tiempo no subían los taxis para allá, como subía uno cada mil horas, ¿no? Ok. Yo no manejaba, entonces en el departamento no teníamos internet todavía, entonces sí me acuerdo que le decía a mi papá que a mí no me gustaba vivir ahí, que por qué no podíamos venirnos a un lugar más accesible, ¿no? Sí. Entonces, sí me caoticé un poco, yo no estaba acostumbrada a estar lejos de mi mamá, lejos de mis hermanos, de mi abuelita, y fue como una transición difícil para mí, pero siempre me ha gustado Tijuana, o sea, yo sí. estoy enamorada de Tijuana desde que lo pisé por primera vez, ¿no? Ya, sí. ya adulta, o sí. ya más grande. Y pues a, a acá me quedé, Acá encontré todo lo que había estado buscando siempre, ¿no?
1: Sí, que es parte también como... ¿no? Lo comentaba un poquito una persona que también vino al podcast, uh -huh. eh, Keiko. Ella, por ejemplo, pues toda su familia se crió como tal, como en Ensenada, ¿no? Sí. Y tienen como esta dualidad entre japoneses y mexicanos, ¿no? Sí. Y, y es como muy curioso que Tijuana lo viera como su etapa de rebeldía, ¿no? Como... <risa>
2: Pues que porque se presta más, allá Ajá. es como, es como Mazatlán, es chico, todo el mundo se conoce. Sí. Ay, la hija, uy, no, o sea, es como ese, sí. ese chismecito. Sí, lo, lo, lo he
1: notado con personas que tanto que se criaron en, en Tecate, en Senada, como que llegan a Tijuana y es como el boom, ¿no? Sí. Para ti, por ejemplo, con el inglés, por ejemplo, ¿cómo fue para ti el lo aprendiste? Porque llegaste en el 2001, me dijiste. Sí. ¿Cuántos años tenías cuando llegaste Dieciocho. Dieciocho, entonces... Yo
2: tengo treinta y nueve ahorita.
1: Ok, entonces, ¿tú creciste con el inglés? Porque tu caso es diferente.
2: Mm, eh, sí, es distinto. No soy bilingüe, todavía Ajá. me falta mucho. O sea, mi mamá, mi papá te hablan perfectamente bien el inglés. Eh, a mí, no soy ajena a él, porque uh -huh. igual todas las películas y todo lo que llegaba, pues, por lo menos, o sea, ¿sabes? En la escuela, en el sí. colegio, o sea... Sí, sí, tuve la educación, acceso y yo estudié inglés, pero no es la misma, ¿no? Para yeah. mí, que muchísimos amigos míos de aquí me dicen es que yo lo aprendí en la tele. Ya. Yeah. Entonces, yeah. es como en la tele. O sea, para nosotros el Canal 5 era un canal gratuito de teleabierta. Para ustedes no, era sí. de paga. Sí. Y aparte era como rayos, demonios. <risa> Las traducciones sí. eran latino. Sí. Entonces, yo realmente no practicaba yo el inglés allá. Ok. Entonces. Sí, te puedo decir que sí tengo clientes que hablan el inglés, pero yo me siento como el chavo que me da la garrotera es que yo tengo que conjugar verbos, o sea.
1: ¿Y cómo le haces? ¿Cómo, ¿Cómo le haces? Digo, hablando desde tu experiencia tal cual, porque siempre lo menciono porque es importante, ¿no? Sí, sí. Muchas personas pues vivimos lo en
2: frontera. Sí, no, y
1: a veces lo ven como una verdad absoluta, ¿no? O sea. Eso es lo padre como de esta pregunta sí. en específico, uh -huh. que cada uno tiene como una perspectiva distinta al idioma, ¿no? Sí. ¿Cómo le haces tú, por ejemplo, cuando llega una persona, un cliente, ya a nivel profesional? Yeah. ¿Cómo solucionas como esa situación?
2: Pues siempre, viene, eh, las, siempre vienen en pareja Ajá. y siempre hay uno que habla español. Ok. Entonces sí les digo, ok, si quieren que me exprese en inglés, regularmente la persona traduce para hacerlo como más rápido, ¿no? Sí. Pero sí les digo ok. Mi inglés no es excelente, puedo, sí me puedo comunicar, solamente necesitas tener paciencia conmigo.
3: Sí.
2: Y ellos dicen, está bien, o sea, no hay ningún problema. O sea, sí es una de mis metas, porque yo aparte soy oficiante de ceremonias.
1: Y okay.
2: Y sí me han pedido ceremonias en inglés. Sí. He llevado quien las traduzca, o sea, llevo algún intérprete. Sí. Pero creo que sí es un desafío interesante y que al final del día pues como te dije, estás en, en frontera.
1: Sí, es interesante. Tengo
2: clientes de, o sea, de Estados Unidos, tengo clientes de Canadá también. Ok. Entonces, o sea, él hablaba muy poquito español, muy, muy poquito. Ella era la que hablaba español e inglés. Sí. Entonces es como, para no excluirlos tampoco a ellos. ¿no?
1: ¿Y tú no tuviste ningún problema como con el idioma cuando ibas creciendo con él? O sea, no. te, te lo pregunto porque ha salido aquí en algunos episodios donde resurge como ese... No sé si llamarlo trauma como tal, uh -huh. con el idioma, de personas que no continúan con sus estudios del inglés, yeah. justamente por, porque. Pues un a mí profesor... me da pena no saberlo. Okay. O sea, la verdad
2: es que sí, como que, uy, no, porque nunca lo aprendí. Le digo a mi mamá, ¿por qué no me obligaste? O sea, de verdad, te hubiera ¿no?
3: ¿no?
1: Pero
2: mi mamá siempre me habló en inglés, o sea, cuando estaba yo okay. chiquita, mi mamá pues quería que lo aprendiera, ¿no? Y mi si decía, ay, no, 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 háblame en español porque yo no te entiendo. Ya. Yeah. O sea, pero mi hija mayor. Ella habla súper bien el inglés, tiene 11 años. Ya. Yeah. Y a veces, cuando vamos para allá, le digo, ándale, le pide tú esto. <risa> no, pídelo tú. Y cuando hablo, le digo, ah, qué chistoso, qué chistoso pronuncias esa palabra. Y yo así de, perdón, haz que es mi hija! <risa> Pero, pues, creo que es algo que eventualmente va a suceder.
1: ¿Y tienes algún tip o algo con lo que lo practiques específicamente? Como por ejemplo películas o con algo...
2: Pues sí, pero realmente... Y hoy estaba platicando con una amiga de eso. Le dije, ¿sabes qué? Estaba piensa y piensa y dije, ¿cuál es la mejor? Porque de repente te sientes desubicado en que dices, ok, no estoy en blanco, pero también si escucho alguna serie y es algo más específico, es como, no te entendí nada. Espérame yeah. tantito, ¿no? Ya. Yeah. Entonces dije, ¿cómo lo aprenden los niños? tipo con inglés sin barreras, de, o sea, de Mickey. Si eso tengo sí. que hacer, eso voy a hacer, ¿no? Sí. Porque está complicado ahorita, creo yo, que como que te ubiquen en por aquí, por acá. Voy a tratar, a lo mejor, ese puede ser un buen método para sí. mí para desde, como bebito, sí. ahora le
1: Simplificarlo. Como,
2: como por una escalera natural de, de aprendizaje, ¿no? Sí. Creo que tal vez pueda ser. Creo que eso
1: es un muy buen tip, ¿eh? Pues, y, y, y ya les diré el año que entra. <risa> <que> funciona. <risa> ah, si <¿sí> te funcionó. <risa> Oye, ya... Uh, Hondando un poquito más en, en la parte de, eh, no entrando a lo profesional, pero ya uh -huh. en tu etapa de estudiante, por cómo, ¿cómo fue que decidiste entrar a, a Marketing? Porque fue la Facultad de Turismo y Mercadotecnia, ¿no?
2: Sí, yo cuando recién llegué, yo llegué a la Univer. Ah, ok. Entonces, porque estaba en CETIS y me hago que le dije a mi papá, pues, bueno, CETIS suena muy bien. Creo que también estaba en la Ibero sí. y era en la Univer. Entonces mi papá me dijo, o sea, ahorita no creo que me quiera meter yo en problemas con el fetis, ¿no? <risa> <como> <risa> que... Y yo, pero ¿por qué no? O sea, yo fui, apliqué para la beca y todo, y me la daban, pero mi papá me dijo que no. O sea, que la verdad es que no quería cargar con eso, ¿no?
3: Okay.
2: Y ya después dije, bueno, pues, sí es cierto, porque o sea, hay becas que son como disfrazadas, ¿no? Créditos eternos sí. y que muchos terminan, no estoy diciendo que ahí, eh, para que no se malviajen, en algunas sí. escuelas de paga, dando clases eternamente. Entonces, ya. y te lo digo de porque lo sé de primera
1: manera. Sí, 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 suele suceder.
2: Entonces, dije, bueno, pues está bien. Entré a la Univer y e hice un año ahí, uh -huh. pero ya después no, o sea, hubieron muchas cosas que no me empezaron a gustar, porque después decidí que yo iba a trabajar para pagar mi carrera. Okay. Entonces, literal, yo ganaba casi, casi que lo justo para pagar la mensualidad y me quedaba un tantito de dinero. Entonces el hecho de que ay horas libres. Y yo así... ¿qué? ¿Cómo que, ¿no? o sea Realmente me dolía en el sí, alma. Bien. Obviamente, si me lo estuvieran pagando, yo creo que me hubiera valido y me hubiera dado gusto, ¿no? Sí. Entonces, yo empecé a tomarle el valor a las cosas desde muy chica porque yo, desde los ocho años, he generado dinero. Ok. Vendiendo cualquier chuchería, ¿no? Creo okay. que soy... No es sé, es emprendedora ventas, de hueso colorado. La verdad es que sí. Yo sí te puedo decir que yo sí nací. No, sí. o sea, no dudo que otros se hagan. Sí. Pero yo sí considero que nací. Este, entonces... Pues era como que, ok, ¿qué voy a hacer? Me salí. Ya un buen día, de verdad, ya no me levanté y dije, yo no creo que quiera estarme levantando, ir a la escuela, trabajar y volver en ese círculo y no tener nada a cambio, ¿no? Ya. Yeah. Aborté la misión. Después me, me puse a estudiar cultura de belleza, o sea, literal, para no estar sin hacer nada. Sí. Y pues no había mercadotecnia. Entonces dije, bueno, mi papá tenía un restaurante en ese tiempo y yo le daba a mi papá. Uh -huh. Pues había pensado, dije, bueno, pues me voy a meter a administración en el TEC. Pero la verdad es que era algo que me costaba trabajo repetir porque yo no quería estudiar administración y menos en el TEC. O sea, era como que me gustaba la UABC. Sí, y... te llamaba más. Sí, no tengo nada en contra de los del tengo amigos del TEC. Pero era como que si hubiera estado marketing o sea mercadotecnia ahí, me hubiera encantado el TEC. O sea, es la yeah. cuestión que no estaba y no sí. era la carrera que yo quería. Sí. Pues total, que ya iba a ir a sacar la ficha Y en eso llega una vecina De ahí, de, de donde tenía mi papá la, El restaurante Diciendo que iba a sacar la ficha Para Mercadotecnia Porque no se corrió la voz Lo lanzaron como prueba piloto De ok, vamos a decirle unas cuantas personas Que vengan por fichas, ah, también tenemos Mercadotecnia Y pues así es como sucedió Entonces cuando me dijo eso Dije, ¿cómo están en Mercadotecnia? De aquí soy wow entonces, fui saqué mi ficha y la de mi hermana que iba para medicina. Ok. Entonces, pues, hice el examen y todo.
1: Y, y cómo es esta parte ahora que es, creo que una, una de las preguntas más difíciles, ¿no? Cuando ya te das cuenta, para algunos, que me ha tocado tener a algunos que es muy similar como esa experiencia, pero uh -huh. ¿cumplió tus expectativas la carrera como tal?
2: Sí. O sea, realmente yo soy muy orgullosa de ser cimarrona. Y okay. cada que me invita una... Tengo muy buena relación con una maestra que ahora pues es grande amiga mía. Y siempre me invita a la pasarela de emprendedores. Siempre soy como juez. Sí. Y, o sea, ten... o sea no importa lo que tenga que hacer, yo lo pospongo porque para mí es súper importante ir sí. y ver cómo han evolucionado los proyectos, cómo la escuela es como... Empuja mucho a los emprendedores. Y aparte que Omaira es una súper maestra, de sí. verdad. Sí. Fue como... ¡Ay, ah, qué bonito! Es la maestra que recuerdo con más cariño también al profe Gabriel, a pesar de que su esposo, que nos hizo sufrir bastante con las estadísticas. <risa> pero sí, sí fue una carrera muy bonita.
3: Ajá.
2: Sí disfruté mucho el ser estudiante. Y yo, o sea, tengo los mejores recuerdos de, de ahí. Este, pero yo siempre supe que quería estudiar Mercado Técnico, realmente, a los ocho años. Y viví aquí en Tijuana, porque yo viví dos años en Tijuana cuando era chica. Vi un programa que, bueno, no sé si tú te acuerdas, de Pedro Cepsec, lo pasaban por Telemundo. No, no, no. Nadie se acuerda de Pedro Cepsec más no es que yo, pero para que vean cómo marcó mi vida. Eres su mayor promotora, show. ¿no? Era un talk show, es como sí. Cristina y así, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Entonces, él le preguntó a una chava que, ¿qué había visto? Le dijo, no, pues yo soy licenciado en Mercado Tecna. Le dijo, bueno, le dijo marketing, ¿no? O sea, uh -huh. en otro lado, Miami. Sí. Entonces, le dice, ¿y qué es lo que haces? Entonces, le dice, no, pues yo creo las necesidades del consumidor que bueno, tampoco crean que ese es el término correcto para marketing sí. ¿no?
1: Ahí evolucionando, entonces, pues.
2: Exactamente, entonces le dice, entonces tú le lavas el, el cerebro a las personas y, ves, y se empieza a reír y, y cuando dijo eso en automático, dije, mi mamá dice que yo hago eso ah, con mis okay. hermanos tú le lavas el coco a tus hermanos entonces yo luego, luego lo asocié y dije, yo puedo hacer eso sí. y así quedó, y yo toda la vida supe, pues, yo voy a subir mercadotecnia okay. ya cuando ya Estuve en la prepa, seguí haciendo marketing, una de mis opciones, también era psicología y, y era derecho. Ok. Pero fui descartando porque dije, o sea, psicología también la puedo estudiar acá en marketing. Sí. Y derecho, pues también nos dan un poquito en la carrera, no es un semestre, pero el ambiente es el que no me gustó. Dije, no puedo yo con esto. Ok. Y dije, pues marketing al final del día. Y sí. ¿Qué era lo que, ¿qué era lo que
1: notabas? ¿Cómo que era lo que no conectaba contigo? De, de, por ejemplo, de ese ambiente. ¿De derecho? Sí.
2: Pues que es bien puerco todo ahí. Ok. Yo soy muy honesta. Entonces, a, sí. mí le, a mí no me pregunten nada que no quieran escuchar. Sí. Y no me gusta. O sea, si soy peleonera, pues soy de Sinaloa. Eso es algo sí. que ya viene en el gen, ¿no? Todo el mundo, sí. ay, no, estás enojada. Y yo, no. O sea, hablo brusco. no lo... De hecho, una de mis particularidades es que yo hablo mucho en diminutivo. Para okay. tratar de aminorar lo golpeado de mi voz, porque soy golpeada, pues no lo puedo evitar, sí. por más que no quiera. Aparte mi voz es como voz de moped, me dice mi mejor amigo, <risa> que ahora es mi compadre. Me dice es que tú tienes como voz de moped y tus movimientos. ¡Ah! así como
1: sí. no. Pero es, Entonces, pues, es bueno. interesante como ver las perspectivas diferentes. Digo, tuve aquí un abogado, el primer abogado que, 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 que quiso aparecer en el podcast... Sí. Y, y curiosamente tiene mucho este gen creativo, ¿no? O sea, ya. se dedica, a, a, es abogado, uh -huh. pero se dedica más a la cuestión del registro de marca, todo uh -huh. lo que tiene que ver con uh -huh. lo creativo, ¿no? Uh -huh. Y él me comentaba eso. O sea, él no le gustaba vivir en un cuadrado. Sí. no Y es lo que sucede muchas veces con este tipo de carreras. O sea, que de alguna manera tu espacio para la creatividad es mucho, muy reducido, ¿no? Por eso es que sí, pues, sí. Me, me interesa ver como tu perspectiva como mercadóloga, porque al final de cuentas... Uh -huh. Digo, siempre te creas tu propia prisión, por decirlo sí. de alguna manera, ¿no? Pero al final de cuentas, la, el marketing pues te da mucho pie a, a esta parte, ¿no?
2: Es que hay una frase que dijo este, en una película, la vi en la película de... de fue Elton John, ajá, ajá. que le dice uno de los... El vocalista del grupo, con aquel que se fue de gira, ¿te acuerdas? Que era ir, sí. Que le dice, es que... A ver, le dice, ¿tú crees que yo sería lo que soy si siguiera siendo la persona que era antes? O sea, es que tienes que matar a quien estabas destinado a ser sí. para ser la persona que tú quieres llegar a ser. Sí. Y esa frase se me quedó así como... Ah, esa y la de Queen para mí tienen un buen de aprendizaje, aparte de que yo, si a mí me gusta mucho esa música. Yo crecí sí. escuchando Queen, Elton John. Sí. Muy buena música, la mera, ¿verdad? Sí. No, no me gusta la banda. No, no conozco de banda, no sé bailar banda. Para que luego no empiecen, ¿no? Porque todo el mundo me dice, eres decir Ay, te gusta la banda y yo. No, no me gusta Sí, la banda, de sí, sí. So solemos
1: caer en Soy esos estereotipos. Soy rockera. Sí.
2: Este, y, y me quedé impactadísima. Y es verdad. Y realmente eso fue lo que hice yo. Porque creo que tuve que romper muchos estereotipos para poder ser wedding planner así.
3: Ya. Yeah.
2: Sobre todo por esto, sí. el cabello. Es, es, es una o... de
1: las cuestiones que me llama mucho la atención. O sea, ¿fue dentro de la carrera? No. ¿O fue una vez que saliste de la carrera que dijiste, ok, el morado me llama? O no, yo siempre
2: es, o sea, siempre preferí el color morado. De hecho, creo que la primera vez que sentí fascinación por el color lavanda, porque era lavanda, Ajá. o morado, o lila, este fue en el kinder.
3: Okay.
2: Porque fue un festival y me tocó ser la canica morada. Mm. Y realmente te puedo decir Que me acuerdo del traje Y me acuerdo de la boda de Luisel morada Del listón O sea Y digo ¡Qué buen color! Me queda muy bien o sea, ¿Cuántos <risa> años tenía Cuando pasó eso? ¿Cuatro? ¿Cinco? Sí Quizá menos Porque yo entré de dos años del kinder Entonces Realmente es un color Que siempre me ha gustado Nunca preferí el rosa Ya yeah. Entonces Siempre he hecho match con ese color. Y ya si te vas como a lo, lo que sí, la psicología del color y todo eso, realmente siento que ese color describe muy bien lo que sí, soy es yo.
1: Sí, abundancia, realeza, ¿no? ¿Y qué más? Sí, yeah. es
2: prosperidad. Eh, de hecho, en en las en la iglesia, eh, por no usar el negro, usan el morado. Es luto también.
3: Ok.
1: Pero ah, en, la religión,
2: en la religión. El dato curioso de la ¿Sí? semana. O sí sea, Si tú te fijas, en Semana Santa usan la... Ay, se me fue el nombre, porque ahí donde lo ven. me dice todo el nombre del altar y todo eso, ¿no? Sí, este, el, su, su... Tiene un nombre y se me fue.
1: Estola, ¿no? Algo así, ¿no? no tiene un
2: nombre. La, la túnica completa, vaya, tiene un nombre. Ah, se okay, me okay. olvidó.
3: Yeah.
2: Es morada. Y todo lo que usan los pendones y todo en la iglesia es morado. Ok. Entonces fue así como que, ah, y, y es un color que es, significa el luto, la ¿vale? iglesia católica específicamente, ¿no? Pero, pues el color que siempre me llamó y yo... Siempre he sido muy diferente o... ¿No? Como me dijo el güey de los tenis rojos. Me dice, no, no. No eres diferente, eres auténtica. Me dijo, porque si eres diferente te enfocas en no ser como los demás. Al final del día te estás enfocando en los demás. Y cuando eres auténtica buscas la mejor versión tuya versus sí. tú mismo, ¿no? Total que siempre he traído el cabello de colores. Okay. O sea, cuando yo llegué aquí se usaba oscuro Ajá. con las puntas de colores. Las traje rojas, azules... O sea, antes de pintarme el cabello morado me lo pinté rosa. No sé por qué, nunca fue la intención, pero pues bueno. Lo... Y ya, hasta que me quedé con el morado y fue, de verdad, siento como si hubiera nacido con ese color. No me veo con otro color de cabello nunca sí. jamás.
1: ¿Y, ¿Y en qué eh, momento fue que lo decidiste? Porque, digo, muchos podrían pensar que saben de marketing o de branding, que fue una movida de branding, pero en ¿no? tu caso veo que es algo más arraigado, ¿no?
2: Pues algo que es sí, ¿no? O sea, es algo que es del corazón, pues, o sea... Okay. Estoy segura que mi sangre es bonada. <risa> y mi hermana que es médico, oyendo esto, ahorita retorciéndose. Sí. ¿no? Este, no sé, es que realmente todo... Lo... Sí, es cierto que el marketing me ha ayudado mucho a formar mi marca personal, porque yo sí. empecé detrás de una marca comercial porque tenía miedo. El Tener una marca personal es exponerte. Sí. Y exponerte de manera bárbara, ¿no? Sí. A lo bueno, a lo malo, a todo. Sí,
1: sí, ya de antes de Internet era desafiante, ahora todavía. <risa> Exactamente.
2: Y yo me acuerdo cuando cruzaba, que empecé a cruzar, que o saqué mi visa y todo, que cómo eran, o sea, si sí nos llevan estos cuates muchísimos años luz de ventaja, ¿no? Sí. Los real estate. no uh -huh. Y yo decía, o qué ridículo, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué tendría que ver a esa persona? O porque eh, se me hace ridículo. Sí. Pero obviamente pues no conocía el poder de la marca personal, ¿no? Yo estaba, estaba chica todavía. Y ahorita, o sea, de verdad que yo les recomiendo... Sí, todo el mundo debe tener su marca personal porque es la única manera en la que tú puedes conectar o sea, sí. con las personas. Pero sí recomiendo tener tu marca comercial y tu marca personal, no ambas dos. Sí. sí, es cierto que la marca personal no es para todos y se respeta, pero es como un atajo para poder llegar más rápido.
1: Sí, de alguna manera como que conectan más. ¿no? También depende mucho claro. del contenido que saques, uh -huh. ¿no? Porque... Como en tu caso, te lo dije antes sí. de empezar, ¿no? Es como el hecho de grabarlo tal cual como estás, la gente conecta con, con Paola. ¿no? Sí. Y, y por ejemplo, cuando, me, cuando te pedí la semblanza justamente, que, le, sí. que me mencionaste la marca de, de los eventos, yo no sí. la había visto la marca, yo, yo vi a Paola. O sea, y muchos posiblemente contratan primero a Paola antes que la empresa, sí. ¿no?
2: Es, sí, es totalmente. De hecho, la parte complicada ha sido trabajar el hecho de que ok, si no voy a ir yo al evento.
3: Eso también.
2: Pero estoy trabajando muy duro porque confío en mi equipo y porque yo sé que son buenas sí. y meto las manos al fuego por el equipo que tengo ahorita, sí. en este momento, tanto en ceremonias porque yo, yo no estoy sola, yo uh -huh. tengo un equipo sí. y es como les dije, o sea para mí son mi familia, son mi familia de morada. Yo vivo muchas horas con ustedes o bien en los eventos pues estamos juntas y hay comunicación. Está prohibido tener una mala vibra y estarse haciendo caras y de gestos. y O sea, no no hay. Yeah. Como les dije, somos un en, somos engranes. Y si un engrane deja de girar, pues ya no podemos avanzar ninguna. Sí, o sea, sí es cierto, soy la líder de, de ambos eh, desarrollos, por así decirlo, de ambas empresas. Pero no soy la mejor. O sea, todos,
1: importante todos, lo acabas o sea, de decir
2: todos, todos somos buenas porque es lo que les digo es que, 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 que la mejor que ofice ceremonia es que es relativo sí. por eso me choca y dejé de o sea porque en algún momento del día yo empecé a pagar para que me hicieran mi contenido que de hecho es parte del equipo y me acuerdo le decía ay mira yo no me ocupo que digas esto esto otro por favor ya redactalo ya llega un punto en el que te saturas ya yeah. Y si sí, es la única persona a la que le suelto mis redes sociales. Ella podría tener otra vez acceso, pero empecé otra vez yo, ¿no? O otra vez voy yo. Pero sí me acuerdo que decía, ya no pongan nada de la boda de tus sueños, ni la mejor, o sea, ni soy la mejor, ni hago la boda de los sueños de nadie. Eso es súper relativo. O sea, ¿tú sabes cuántas novias quisieran la boda que tuvo el canero? <risa> Todas. Pero no tenemos a veces el recurso. Sí. No me gusta fantasear, ni me gusta entusiasmar algo que no va a suceder. Sí. Yo soy súper fan de las bodas saludables. O sea, saludables en todos los sentidos: económicamente, mental, emocional. O sea, que, sí quiero, y ese es mi eslogan: o sea, novias felices, novias consentidas. Quiero que llegues conmigo y te sientas cómoda. O sea, que puedas jugar conmigo, que puedas bromear, que nos podamos mandar stickers, que. O sea, que ese proceso no sea tan complicado para ti, porque en algún momento tienes descontroles devocionales, ¿no? Yo les digo, las novias, sobre todo las novias, o las parejas que llegan con nosotros, no son Juanita y Juanito. Son un bodoque de sentimientos que te están contratando, sí. que están poniendo en tus manos y en la de tu equipo el día más importante de su vida. Entonces, te, o sea, imagínate la responsabilidad, o sea, Normalicemos <risa> la salud mental, ¿eh? Yo, psicólogo, sí. psiquiatra. Así. Sí. Porque no son mis emociones. Llega un punto en el que son mis amigas. Yo, el 99.9% de las parejas que tengo son bien chidas.
1: Sí. ¿Te ha tocado Hay como, un porcentaje como el hecho de malo. hacer esa parte integral con un psicólogo? O, o...
2: Eh, no, <risa> pero es parte del proyecto.
3: Oh, órale. Okay.
1: Sí, es parte más del integral? proyecto. Mm. Sí.
2: Porque, o sea, emocionalmente. Sí. Entonces, ah, me han tocado de todo. Tengo historias que se rompió el compromiso. Tengo historias que se rompió y volvieron. Tengo historias de terror. O sea, de verdad. Wow. De todo me ha tocado. Y dices tú, oye, la madre. O sea, es un chorro de compromiso. Pues no nada o sea. más es, ¡ay, qué padre es tu trabajo! Te la pasas de pari Créemelo que si me invitas de fiesta, no estoy tan feliz. <risa> o sea, sí. ya estoy ahí. Y la gente se confunde. Uy, o sea, no tomamos, no metemos, sí bailamos. Porque en el equipo ahí sí, nadie somos este, amargadas ¿no? Sí. Pero no somos invitados. Hay que entender esa, separar eso. Bailamos a un lado del DJ, de la cabina, es decir, a un ladito de la pista. Un pasito, necesitamos activarnos para no dormirnos y aplatanarnos, ¿no? Pero, sí, estar
1: en el mismo nivel de energía, ¿no? Pero
2: hasta ahí. Pero... Nada de que, ay, me meto a bailar con los invitados o... Sí, sí, sí. ¿Sabes? Sí. Y eso sí lo sabe mi staff. Sí. Baja inmediata si tomas algo de alcohol. Hasta afuera. Porque no somos invitadas. Hay que, como, ¿no? Porque sí. es, es Luego es pasar esa, esa línea. Les sí, digo, sí. aquí nadie toma, la única que toma soy yo. Y si es que los novios me piden un shot, un trago, un algo. Sí. Porque muchas novias es como que, ay, no, vente, vamos a pistear. Le digo, le digo es que mira, comadre. Si yo pongo a pistear contigo, se nos va a caer el changarro. ¿Quién lo va a cuidar? Le digo. Sí. Mejor luego, ya que pase la boda, nos vamos tú y yo y nos echamos una chévez. Sí. Es como, ah, ok. O sea, algunas te sienten su amiga, otras te sienten parte de tu familia. De hecho, me acabo de pelear con Felipe y Andrea. No pelear, <risa> pues, pero... O sea, que una mesa para mí, para... Le digo, no, no hagan eso. O sea, yo soy muy feliz comiendo en otro lugar, ¿no? O sea... Pero hay sí. invitados que te sientan a comer en una mesa. Que hay un lugar que destinan para ti, dice Paola. Sí. Entonces es como esa dualidad de no quiero ser grosera, pero tampoco me quiero sentar en la mesa como un invitado más. Claro. Porque aparte son 100, 200, 250 ojos, pares de ojos que me están viendo. Y no estoy segura que a mí me guste que se siente el estafa a comer en una mesa con invitados. ¿no? Sí. Y segura estoy que no me gustaría que estuvieran tomando... Ni que estuvieran agarrando cura. ¿no? Entonces es como... Difícil esa parte. Pero sí, ya Felipe y Andrea ya me dijeron que hablaron con el salón. Ya, no, ya me dieron indicaciones precisas para mí. Sí. Pero pues... Digo... Sí te haces amigo. Y, 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 parejas, y son, ¿no? sumado
1: a esto... como cómo, ¿Cómo es el rol... Del organizador de eventos? Porque ahorita mencionaste varios aspectos. Pero en una parte como... Técnica. Uh -huh. como ¿Cuál es el umbral? Porque yo... En lo poco que sé, <risa> que es muy poco, <risa> entiendo que existe como un plan, ¿no? De decir, ok, eh, necesitamos esto, 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 y va a estar aquí, 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 ¿no? Pero hasta qué punto te has llegado a organizar como, perdón, a, a implicar como dentro de una boda. Ahorita mencionaste la parte de amiga, pero hasta dónde sí. puede llegar como un organizador de eventos. Porque ahorita creo que rompiste un mito muy grande, que es esa parte de... Realmente no estamos de fiesta, ni tampoco se toma, ni, no, o claro sea, no. incluso me imagino que habrá algún organizador de eventos que es como, lo llevan a niveles estresantes como máximos, ¿no? Es como que están alertas todo el tiempo, pero sí, pues, sí. desde tu experiencia, ¿cómo, ¿cómo es el rol del organizador de eventos?
2: Pues mira, tú interfieres o intervienes tanto como la pareja te vaya soltando.
1: Okay.
2: Eh, conmigo no hay, o sea, yo cobro mis honorarios... Ya sea por la planeación completa o por la coordinación del día del evento. Se entiende que a la coordinación del día del evento no voy yo. Mami está. Ya. Yeah. Si tú quieres la compañía de Paola Tostado, pues tienes que agarrar el paquete completo. Yeah. Para que vaya yo. Eh, pero todo lo gestionamos a través de la oficina. O sea, tiene cada uno de los kits tiene sus, sus detalles, ¿no? Sí. Pero yo siempre soy de decirles, ok, dime, armate eh, un mood board. Y ese lo hacemos en Pinterest, ¿no? Porque, pues, es, es lo más fácil para todos. No hay novias que se pongan a ir a elegir la tela y lo peguen en un mood board regular, que si he tenido una. Te ves la... la <risa> pero a lo que me refiero es que les digo, quiero saber qué, qué ves tú, qué te imaginas en tu boda para de ahí partir. Porque si ves mi Instagram, no hay bodas que digas, ay, esta te parece a esta. Eso es, no, okay. todas las bodas son diferentes y, y me dicen: Es que puedo hacer, claro que puedes, es tu boda, tú le estás pagando, tú puedes hacer lo que tú quieras en tu boda. Tú nada más dime qué quieres hacer y vamos a ver la manera de integrarlo ahí. Okay. Entonces me ha tocado, o sea, de hecho acabo de escribir un artículo sobre eso, de cómo elegir tu canción de esposos, ¿no? Uh -huh. O sea, y cómo, el, o sea, si voy a hablar con mis papás, cómo elegir, le dije: No soy la persona indicada, o sea, si yo bailara con mi papá el baile de padre e hija, yo bailaría el ratón vaquero. Okay. Porque para mí es importante esa canción. Pero tendemos mucho a idealizar, a romantizar ese momento. ¿Y sabes qué pasa? Que te vuelves en una. Te montas en una vaca loca, Que necesitas tener la mejor canción del mundo, la más bonita, la más idílica, la más. Y ese, nunca la vas a encontrar, entonces escríbela tú. O sea. Sí. Y terminan. Como frustrándose, ¿no? Y cambiando. A veces me ha tocado que de última leo el DJ. Siempre no. Vamos con otra canción en el día del evento. Porque ya la bailó no sé quién. Porque acabo de ver las historias. Y porque mejor no. Y que... O sea, es como... ¿Sabes? Eh. Es tu canción. Busca una. No importa si es rap, si es reggaetón, si es banda sonorense, duranguense. Y va lo que tú quieras. Baila lo que tú quieras. Porque esa, eso debe de reflejar tu historia de amor. Tú, o sea... No todas las historias de amor son románticas, vaya.
3: Sí.
2: Hay algunas chistosas. Y eso es lo que me gusta de ser oficiante de ceremonias, porque conozco la historia. Y cuando haces el speech, es así, tal cual, para ellos. Y rescatas lo que ellos te están contando. Incluso aprendes a seleccionar, ok, creo que esta información no la debo de dar. Sí. Esto sí, esto no, ¿no? Entonces, tía, para mí no es, ni una boda es una boda más. Todas son mis bodas. Yeah. En todas me caso yo, pero no voy y quiero hacer protagonismo, <risa> por favor. O sea, las vivo muy bonito. Y cuando la pareja es chida, pues olvídate. Sí. Olvídate mañana, o sea, ya lleg llegaron una pareja este, que le hiciese su boda en uh -huh. octubre y vamos a ir a desayunar mañana. Qué cool. De verdad, o sea, son mis amigos. Sí. Tengo, yo voy a San Diego y... Luego, luego. Marianita anda acá. Sí, sí, nos vemos. Sí. Se siente súper bonito. Que te etiqueten, que hagan en un filtro con el cabello morado. Y somos tir morado. Eso, se siente increíble. O sea, estoy en el camino correcto. No tengo duda de ello. Si yo me muero haciendo una boda, está, está, ya, está bien. ya quedé donde tenía que quedar. O sea,
1: es, y es que al final de cuentas es, mi es, camino. Como, es como una comunidad, ¿no? Se empieza a crear como una comunidad sí. de personas que realmente como conectan. Conectamos contigo.
2: muchísimo. Sí. Digo, no te voy a decir que no, y todas las dudas han sido fantásticas. No, en mi primer evento fue un desastre. Fue un desastre. He tenido eventos en donde digo, no manches, ay, ¿cómo pude olvidar esto? ¿Cómo pude meter la pata en eso? Pero, pues pura madre me volvió pues, sí. a pasar. Lo siento, estoy tratando de controlarme.
0: Todo lo sabía, aquí, aquí puedes
1: decir lo que quieras.
0: pero This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
2: De verdad, no, te, no me vuelve a pasar. Por eso se ha desarrollado una metodología entera.
3: Sí.
2: O sea, de, 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 de digo, no soy una inventada. Sí. He estudiado muchísimo. Muchísimo. Y, y no de wedding planner. O sea, he estudiado de administración, de finanzas, de marketing. O sea, sí, ya sé que soy de mercadotecnia, pero no sirve lo que yo estudié, ¿eh? Créemelo, ya no. Es mega ultra obsoleto y mañana lo de que aprendí hoy también lo va a ser. Sí. O sea, he estudiado de muchas cosas para poder entender. Porque hasta casi casi que arquitectura, porque para hacer el layout, que es el plano o el mapa del evento, tienes que saber. Sí. O sea, si vas a mandarle a los proveedores, o sea, estas mesas van aquí y acá, acá, pero aquí en medio hay una fuente y no la puedes mover. No la puedes omitir. O sea, los proveedores tienen que saber que es un terreno irregular. Ya. Yeah. Y que ahí no te puedes mover y no puedes contar con ese espacio. Entonces es como, de verdad, cuando adaptas una casa, por ejemplo... Uy, hay gente que cree que sí. una boda en casa va a salir más barata. Les tengo novedades. No pasa eso. Sí. Es más cara. Porque tiene, tienes que adaptar. No está hecha para bodas o para eventos. Tienes que rentar baños. Incluso hay algunos que tienen que tapar eh, el pasto. Eh, con O sea, tienes... Todo, hay miles y millones de cosas. Sí. Que si que crees que no ocupieron no las mesas por aquí, órale, pásalas por arriba. O sea, es... De verdad, es, es mucho show.
1: Y, y por ejemplo, ahorita, ahorita que mencionaste eso, porque creo que también es importante como mencionar la caducidad muchas veces de lo que estudiamos y que necesitamos mantenernos vigentes. Sí. ¿Qué es algo que, normal, que normalmente haces tú para, para actualizarte? O sea, ¿qué es lo que buscas normalmente? Podcasts, videos, talleres.
2: Yo soy así súper fan de los podcasts. Ok porque me ayudan muchísimo mientras estoy manejando. Es raro que yo escuche música mientras manejo. Sí. Pero también llega un punto en el que me saturo, ¿eh? En el que digo, suficiente podcast, suficiente aprendizaje, ya, o sea, ya, me arte Sí. Y escucho otra vez música, ¿no? Sí. Pero sí procuro. Es que pasa, hay un efecto chistoso. Cuando yo escucho un podcast específicamente de emprendimiento, eso es algo que a mí me ayuda muchísimo a... Ay, ah, en una peluquería hicieron esto, en una barbería hicieron esto, en un... Otro. Sí, lo tropicalizas, también, ¿no? Exactamente, esa es la palabra. Sí. Eso también lo puedo hacer yo para acá. Sí. Y aprendes un chorro de cosas. Que estás oyendo que está hablando un barbero, pero yo no tengo nada que ver. No te importa, de aquí puedes sacar algo. Entonces, todo, nadie... Tenemos el hilo negro de nada, ¿eh? Todo sí. ya está inventado, ya está dicho, nada más buscamos otras maneras de... De, de bajarlo, ¿no? No, y
1: a veces la persona se, se refería a otra cosa, pero lo interpretas tú de una manera que te funciona, ¿no?
2: Pues, okay. entonces, sí. entonces, realmente es, esa es la manera en la que yo como que estimulo muchísimo la imaginación. Sí. Yo, aparte, soy docente. Me encanta tener muchas cosas que hacer.
1: Ok. Soy docente
2: en universidad.
1: Mira, una cosa en común y... acá con Daniela. Ah, mira. Nos está ayudando acá detrás de cámaras. Ajá.
2: Pues, y eso también, me gusta mucho el contacto con los jóvenes porque ellos también traen unidades súper diferentes. Sí. Y no le, no, es que ahorita las generaciones de ahorita no le temen a, a ser críticos, ¿eh? Sí. Sí, algunos se rompen si les dices algo de regreso, ¿verdad? Pero, sí. Pero la verdad es que es, también ayuda. Sí. También me ayuda y ahorita, y las materias que doy, o marca personal, desarrollo de emprendedores, y voy a dar marketing. Entonces, sí. va, igual van de la mano, una cosa con la otra. Y también es algo que me apasiona muchísimo hacer. Y eso sí lo hago por amor al arte realmente, ¿no? Porque sí. no me dejarás mentir. Tienes, para, para vivir de docente, pues tendrías que vivir así en, en la universidad, ¿no? Sí. Pero es, también es muy bonito y es, también tiene sus recompensas y aprendizajes, ¿no? Pero siempre tienes que estudiar. ¿Qué? No sé. Tienes que buscar. Es como, estaba platicando con mi esposo, ¿no? Y le digo, tú necesitas educarte en todos los sentidos. No porque soy diseñador o soy fotógrafo, nada más voy a estudiar de esto. No, tu obligación es saber. Y no para que te vuelvas experto en contabilidad, en finanzas. para que no te hagan pendejo. Sí. Es para que sepas.
1: es entender lo suficiente para... Claro.
2: Y poder... para tomar una buena decisión. Exacto. Porque luego pones todo en manos de una persona que es especialista y a veces no corremos con la suerte, pues, deseada ¿no? Total, totalmente. Entonces, mínimo, entérate de qué. Y yo soy muy metiche. Oye, ¿para qué esto, eh? O sea, si estén cambiando la llanta del carro, le estén poniendo un parche, este, Me voy a acercar y les voy a preguntar muchas cosas porque me gusta saber, no porque quiera investigar, o sea, a ver si lo está haciendo bien, ¿no?
1: Sí, o porque quiera poner sí. un negocio de eso, ¿no? ¿no? No, no,
2: ay, no. Menos de cambiar llanta, ¿sabes? Estoy muy desesperada <risa> yo, pateando la llanta, ¿no? sí. Pero sí digo, ¿y esto por qué? ¿Y, y qué le va a poner? ¿Y qué? Ah, ah, bueno, ok. Y ya, me retiro. Yo ya aprendí lo que necesitaba aprender lo que...
3: Sí.
2: ¿no? Entonces, creo que es muy importante que te estés actualizando. Y en las bodas, olvídate, lo del año pasado ya no se usa mañana.
3: Sí.
2: Eh, son muchas tendencias, los colores y... Es más de lo mismo y más de lo nuevo. <risa> es como, ¿no? Sí.
1: ¿Y te ha pasado que, que, que a veces se, se malinterpreta mucho como el tipo de trabajo que tú haces? Porque, por ejemplo, yo puedo imaginarme... Hace mucho tiempo, porque nosotros tuvimos a una docente aquí con nosotros que era eh, también organizadora de eventos. Uh -huh. y, y yo en un principio, cuando escuchaba organización de eventos, yo me imaginaba nada más como lo básico. Pero, por ejemplo, cuando ves un servicio como el tuyo que ya es personalizado, o sea, ahora sí que lo que tú me digas, vamos sí. a intentar o subcontratarlo o, o que sea parte de... Sí. O, ¿no? o sea Siento yo que sí existen muchos estereotipos, pero hay uno muy marcado que tú recuerdes cuando ibas iniciando, que la gente creía que, que se trataba de esto, pero realmente no es así.
2: Pues fíjate que no, creo que he corrido con mucho éxito en ese sentido. No sí. creo mucho en la suerte, la verdad. Ajá. No, no soy. Creo que la suerte nada más existe cuando compras un boleto de lotería y te la sacas. Entonces, okay. De ahí fuera todo lo causas y lo provocas tú, para mí, sí. desde mi punto de vista. Pero... Creo que, porque yo platico con colegas, yo tengo un WhatsApp con colegas de Mexicali, o sea, que organicé porque siempre he creído que si entre nosotros formáramos comunidades, llámese el gremio en el que estés. Pero comunidades de verdad, ¿no? O sea, donde, uy, o sea, ¿cuánto cobras tú por esto? ¡Tas! Ahí te vas. O sea, yo no tengo reparo. A mí me piden y yo le mandé. Le dije, ¿estás segura que quieres saber? Pues yo le mandé todos los quizámonos. le dije Yo no cotizo, o sea, para mí no depende del, del sapo en la pedrada. Odio eso. Para mí, si, si estás ahorrando durante años para pagar mis servicios, o si eres una persona que te sobra el dinero y vienes y pff, pagas como si nada la planeación completa y hasta pff, quieres más cosas, para mí vales igual. No tienes ninguna ventaja sobre el otro. Ni más pobre, ni más rico. O sea, yo por eso sí tengo kits establecidos. Ya. Yeah. O sea, si tú quieres la planeación completa, te incluye esto, esto, esto. esto, esto porque yo ya cobré lo que estoy satisfecha cobrando. Aprovechen antes de que suba los precios.
3: <risa>
2: y para la coordinación del día del evento es esto, esto y esto y esto. No empecemos con que, ¿y si yo no ocupo esto? ¿Y si? No, no, wait. esto es lo que es. Y si les digo, a ver, te voy a explicar por qué. No es porque qué sangrona, que que. Yo te ofrezco una calidad. Y si tú empiezas a quitarle que ensayos y que esto, ya estás comprometiendo y yo estoy permitiéndome y prestándome y ahora sí estoy prostituyéndome por el dinero. Entonces, esto es lo que es, esto es lo que cuesta. No hay descuentos, no hay dos por uno, no hay promociones. O sea, esto es. Porque cuido la calidad. Porque no, nada más voy yo. Hay un, hay un staff, hay un asistente, se pagan o sea, su seguro, se, o sea, se pagan muchas cosas. Una oficina, contador, bla, bla, bla. No, y el SAT, que te digo, ¿verdad? <risa> que es súper chulo y el seguro también. Entonces, hay algo detrás de. Sí. No atiendo en mi casa. Y no podría, ¿eh? porque con mis hijas no se puede. Sí. Pero si realmente esto es... Y hay calidad de por medio. Sí. Si algo no sale... A, yo voy a buscar la manera en que salga bien y de recompensar. Sí hay colegas que cotizan diferente porque ellas llevan todo. O sea, conmigo no estás amarrado a comprarle a nadie. Hasta ahorita. Que créeme lo que de repente cuando algún proveedor que no traigo yo, que traen las parejas, queda mal, es cuando digo, es que sí debería de hacer. Que todo estás obligado a contratarlo conmigo. Estos son mis honorarios, pero aparte, todo lo demás. Porque aseguras también la calidad. Pero hasta ahorita todavía no me decido a dar ese paso como que no he querido, porque aparte haces buenas relaciones con otros proveedores. Sí. Entonces, me gusta que se sientan tranquilos, que digan, o sea, también yo decido sobre mi boda y también conozco a los proveedores y todo eso, ¿no? Pero sí, sí es como, cuido mucho mi calidad. Y si tú quieres un servicio fuera de esto es extra. Me ha costado mucho trabajo el poder cobrar extra, sí. porque es algo que te gusta tanto que a veces te emociona. O sea, yo llegué a y me dice bueno, no importa, ya te lo dejo a la mitad de precio, cuando iba empezando. ¡Ay, no importa! ¿Cuánto traes? Está bien. O sea, y no era porque, o sea, ¿cómo te, no era por agarrar al cliente, era porque decía, ay, no, pues, ¿cómo no le voy a ayudar? Sí. No, yo, yo ya, ya ayudé. Afortunados los que agarraron un <risa> paquete coordinación en 200 dólares. Del día del evento. O sea, 200 dólares. No pagas nada. Ni la gasolina, en serio. Sí. Ni, no, o sea, obviamente no estoy en esos costos ya. Sí. Pero pues también ibas empezando. Todos cuando empezamos cobramos 10 pesos. Sí. Pero es lo que le digo. Si todas nos mandáramos sin esa envidia los paquetes que tenemos y nos ayudáramos, no estaríamos dándonos balazos en el pie.
1: Qué chulada. Sí.
2: La verdad es que, ¿y te das mucha... Mm. De que, por ejemplo, Mexicali es otra historia eh, diferente aquí. Pero Ensenada es otra. Y la gente de Ensenada gasta mucho en bodas. Bueno, invierte. Que es un, una inversión, sí. es un regalito que te estás dando, ¿no? pero sí. y, y estamos, en, la, estamos en, la misma, este, en el mismo estado, caray. Sí. Diferencias abismales. Una boda que se hace aquí no es igual a la de Mazatlán. Porque las temporadas están al revés. Diciembre es temporada alta para eventos. Y aquí no. Es posadas. Es más de posadas. O sea, ya hay posadas y bodas, aparte de todo. Porque el clima es muy favorecedor. Entonces, todo eso tienes que aprender de geografía, de la señora del clima. De, o sea, tienes mucho que saber. No nada más es, sí, claro, yo te hago tu boda. Yo te la hago en Oaxaca, güey. Y te estás muriendo de calor pegostioso en Yucatán, por ejemplo. Mérida es muy húmedo. Tienes que saber cuándo vas a hacer, en dónde lo vas a hacer. Sí. Entonces, no es nada más aventarte así. ¡Uh! Puede ser una boda. O sea, Realmente hay que aprenderle muchísimo.
1: Sí, a final de cuentas es como un emprendimiento. Entender y tantear y palpar el mercado, claro. ¿no? Y saber cómo, cómo realmente se hace. Digo, sí, ya creo que en ocasiones sucede que, como dijiste ahorita, se prostituye tanto muchas veces que, sí. que el estándar es muy bajo, ¿no? Y creo que eso es, de cierta manera tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Sus cosas buenas que tienen mucha oportunidad, ¿no? Tienes un diferenciador abismal. Sí. Pero malas por el sentido de que la gente busca como un servicio barato. Pero y luego te cuento veces. cómo les va. Y sí.
2: Y sorry si me oigo mal y sorry. Que... Pero, o sea, de verdad. Sí. Tienes que ponerte a ver, el... vete a las redes sociales, ver el tipo de trabajo que hace la persona. Sí. Ver los comentarios que tiene. Investiga, no te vayas por lo más barato. Es tu boda, güey. No es una carne asada. Es tu boda. Sí. Y aunque no contrates la planeación mínimo el día del evento, sí necesitas tener a alguien que te ayude a recibir a los proveedores. A... Yo no recibo proveedores. Mi método de trabajo es muy diferente a eso que yo le llamo pues, la vieja escuela. ¿no? Sí. Yo para eso tengo otras técnicas que me han costado un montón desarrollar para poder entender. Porque antes yo estaba desde que empezaba hacia el día ahí sentada contemplando cómo armaban el escenario. Totalmente inútil pudiendo hacer otras cosas. En que, o sea, ¿tú crees que yo le servía de algo ahí a los señores que armaban el escenario? Les estorbaba, de hecho. Entonces, vas aprendiendo, ah, ok, ya no hago esto, pero hago esto otro y las evidencias se piden de otra manera, la foto, o sea, ¿ya vas armando? Cualquier cosa, ya está mi asistente y ella está, ¿cómo vamos? ¿Qué es esto? O llevar como vamos a ah, la foto de esto. ¿Ya quedó armado? Ah, muy bien. Quedó. O sea, optimizas. Sí. Pero pues sí es como. La iglesia, por ejemplo, son. Le digo, no, yo no voy a la iglesia. O sea, yo no hago ningún trámite de la iglesia. Ni puedo ni quiero. ¿no? Entonces, la iglesia te atiende a ti, como novio, como pareja. A ti te da la información. Entonces, Pero, por ejemplo, la coordinación de la iglesia, no manches. Hay muchísimo protocolo. La gente que crees nada más entrar y sentar y. No señor, las lecturas, las limondas, las ofrendas, en qué momento, no todas las iglesias lo manejan igual, no hombre, se tienen restricciones para mil cosas, de, de verdad, sí. tienes que, ese es otro trabajo extra. Sí. A ver, ¿cómo maneja usted? ¿En el ofertorio son las ofrendas y las limondas. Y dice, se... no, al final, ah, al final. ¿Y las lecturas es una o son dos? No, pues una, no, pues dos, no, pues ah, ok. O sea, tienes mucho que saber sí. y mucho que prepararte. Y me han tocado. o sea, la mayoría son católicas, pero cuando son cristianas o también, también hay que ir a ver.
1: Sí, es un o sea, umbral como de todas las posibilidades, todos los conocimientos bastante amplio Me queda clarísimo. Y es sí. esa parte que creo que es importante, digo, tanto cuando te quieres dedicar como cuando vas a contratar. Porque sí, de verdad la, que sí. A veces te, quiere, te quieren como, como, pues, de alguna manera como... Um, Cuestionar todo a ti, pero de alguna manera el consumidor también es responsable como de buscar claro. y ver toda esta cuestión, ¿no? Y como organizador de eventos, digo, al final de cuentas, en la universidad como tal, como no es especializada.
2: No.
1: Tienes que buscar por fuera y tienes que buscar más claro. información y es otra chambota. De hecho chambota. es otra
2: chambota, <ríe> sí. sí. Pero de hecho de ahí es donde nace la idea que voy a, o sea, ya, ya estoy en eso, ya hay fecha, ya hay todo, y hay lugar. Eh, es el primer, nunca he visto que hagan esto, no, sepa Dios, sí existen otros lugares, ¿no? pero es un taller para novias, okay. yo le llamo, es un learning day, no es para que te dediques a hacer wedding planner, es para que bajo los seis pilares que yo tengo como básicos para armar tu boda, seas una novia instruida, entonces aquí la, la cuestión es que ok, ahora ya sabes ¿Cómo realmente tienes que armar tu presupuesto? ¿Por dónde vas a empezar? ¿Qué es? O sea, ahora ya sabes todo eso. Ya que estás informada, ok, vámonos. Ahora sí, puedes armar, empezar a armar tu boda. Y siempre el mensaje va a ser, sí. por favor, contrata a alguien que te coordine el día del evento. No importa si no soy yo.
3: Ajá.
2: Que sea alguien más. Porque sí lo necesitas. Sí necesitas ese apoyo. Sí. Son tantas cosas que al final del día te vuelves loca sí. en el intento, sí. loca. Entonces, digo, es, es algo que de ahí nació, porque me encanta que las novias estén informadas, me encanta que sepan lo que quieren, que... y hay novias que te hacen muy fácil el trabajo. Incluso hay novias que respetan mucho tus decisiones o tus opiniones, a ver, okay. es, O sea, entiendo que quieres esto, pero no es posible por esto, por esto, por esto y esto. Sí. No, o sea, o que traen un presupuesto de X cantidad, pero son 200 personas. Hija, o sea, o le subes el presupuesto o le bajas a los invitados. O sea, sí. algo, algo tenemos que hacer. Sí. Entonces, es ese irlo sentando en esa realidad que pisan en la, la tierra, pero sin ser grosero. O sea, es una ilusión que traes. O sea, hay, sí hay planners que les dicen, uy, no, yo con eso no trabajo. No sé, de primera mano. Sí. O lléname este montón de cuestionarios y luego ya vemos si te hablamos. ¿Por qué? Bueno, es un concurso. Sí. Yo sí les digo, no, no, a ver, ¿qué, qué ocupas? ¿Qué, qué de atrás ¿Ya tienes el lugar, la fecha, la hora? Ah, atrás, ahí está. Ese es el de la planeación completa. Si es, pero si les pregunto, ¿es foránea o es aquí? Si es mexical y te voy bueno, a... Ah, ahí están los precios. Y ya. Si, ti, si una vez que lo leas tienes dudas, por favor, con toda confianza, una, dos, diez millones, tú mándame las preguntas. Si necesitas agendar una cita, no tiene costo. Es una hora. Y podemos despejar dudas. Ah. Virtual o presencial, no importa cómo sea.
3: Sí.
2: No no puedo hacer un contrato con alguien que no que no conozco. Sí. No sé si nos vamos a caer bien. ¿Te imaginas un año? ¿Dos o tres? Sí. Planeando la boda con alguien que no toleras. Sí. ¡Qué horror!
1: Sí. Es que fíjate que pasa mucho que, que la atención al cliente a veces no se ve como con importancia cuando... Mm. En, como en ciertos rubros, como sí. que no, no se le da como esa relevancia realmente, pero siento yo que como dijiste, o sea, como mucha gente tiene ese vínculo emocional uh
3: -huh. con su
1: boda, ¿no? Es que es sí, un manchá. acontecimiento como muy importante. Creo que sí se tiene que tener como esa parte de lo que mencionabas, o sea, tener también incluso la parte psicológica presente, sí. porque no sabes realmente cómo lo está viviendo la persona, ¿no? Y el cortar sí. de tajo esas alas, como no sabes la repercusión que tiene. Sí, o
2: sea, imagínate. Nada, no, no, yo no trabajo con ese presupuesto. Oye, o sea, ¿tú tienes años ahorrando para, para la boda? O sea, sí. pues, ¿qué presupuesto esperabas? Okay? Entonces, sí. sí tienes que ser muy cauteloso sí. y decirle, ok, no se puede hacer eso, pero vamos a sentarnos y vamos a negociar tú y yo. Y no sí. conmigo, sino vamos a negociar tu boda. A ver, que es importante, por ejemplo, yo le digo, ¿es ¿esta flor o no es? ¿O es este color? Que hay mucha diferencia entre una cosa y la otra, ¿no? Sí. El color, perfecto, vamos avanzando. Sí. Quiero una boda con tema verde. Verde. Entonces les mando. El, eh, yo tengo muchos eh, tableros, ¿no? A ver, ¿este es el verde? Ah, No, yo más bien verde me refiero al follaje. Ah, es una boda con follaje, no es verde. Ah, no este no es el este. Entonces tienes que empezar a desembarañar toda la madeja para poder llegar a, ok, ya tenemos más claro qué es lo que quieres. Pero sí. no podemos avanzar hasta no saber tu fecha. Eso es lo primero. Es lo primero. Porque ahí hay que buscar la iglesia y hay que buscar el lugar. Sí. ¿Qué quieres? Playa, bosque, o sea, salón, jardín, o sea, aire libre, techado, semi-techado, los dos. O sea, hay una infinidad de cosas. Sí. Entonces,
1: ahorita, ahorita me estabas diciendo del cabello morado, si sí, es cierto, que yo pensé que marca el significado. Oiga,
2: ¿eh?
3: Yo
1: pensaba que venía desde lo que me mencionaste que era desde niña. No, pero, no. bueno sí ¿no? ¿cómo, ¿cómo fue entonces lo del cabello morado?
2: Me pinto el cabello rosa y ya después Ajá. dije, ya, vamos por el morado, para qué es eso, eso que loco, ¿no? Ah, me lo pinté. Era como un color, como un lavanda. Entonces, pues, ya le digo a mi hermana, pues mi hermana es médico, ¿no? Al final era como, ¿no? Y dice, ay, pero yo, Paul es que deberías de cuidar un poquito más de imagen, porque, no sé, no creo, tú te acercas a alguien que hace tu boda y como, no sé si eso te dará la seriedad adecuada, ¿no? Uh -huh. Y yo... ¿Por qué? ¿Se nota mucho? No, o sea, no se nota mucho, pero es un color diferente. Y dije, ah, permíteme. Necesito que me pintes el cabello muy morado. Necesito que se note mucho, que sea exagerado. Porque luego la gente me empezó a decir, ay, te acabas de pintar el cabello. No, ya, o sea, ya tengo mucho tiempo con el cabello. Morado. Entonces, como no se notaba lo suficiente, dije, ok, vamos a acabar con esto. All in. Todo entero de color súper morado, dije yo. Sí. Y de ahí empezó. Entonces empecé a hacer mi branding alrededor de la Wedding Planner del cabello morado. Sí. Y entonces dije, señora, póngase a registrar esta marca porque ese es mi diferenciador. Y nadie más va a venir a adueñarse de él. Entonces, sí. consejo, tip, pedido o no pedido, la propiedad intelectual, cuídenla mucho. Es lo más preciado que tienen ustedes en la vida entera. Sí. Necesitan cuidar esa parte y nadie le das importancia hoy oh, no diez mil quince mil veinte mil treinta mil pesos el registro oh, no es mucho si viene otro vivo y registra tu marca te vas a querer morir porque ya no vas a poder usar tu propia marca fíjate nada más sí. por sí. lo que tanto trabajaste o si sí lo vas a usar pero le tienes que pagar a alguien más sí. por usarla no entonces sí. registré la marca y todo gira en base a eso y pues hay personas que no se acuerdan, o sea, mi nombre, sigue sí, siendo sí mi nombre real, Paola Tostado, pero pues tengo otro nombre y tengo otro apellido, ¿no? Sí. Entonces, dije, Paola Tostado, a mí me dicen Lola, o Lolis. Entonces dije, Ay, pues, ¿la Lola Tostado? No, 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 es que soy informal, o sea, yo misma, ¿no? Ya después dije, Ay, también hubiera funcionado, pero bueno. está bien, ¿no? Entonces dije, Tostado es algo muy chistoso. Sufrí mucho bullying, la <risa> primaria ah. por eso, ¿no? <risa> Entonces dije no se ve chido se ve original entonces Paola tostado es fuerte dije sí y si no te acuerdas de mi apellido chistoso porque Paola qué tostado tostado como el pan como el pan tostado y ya ah, ya no se le olvida a la gente yeah. pero si se te olvida tú buscas chica del cabello morado wedding planner el cabello morado y me encuentran sí entonces tú te acuerdas de mí o por una cosa o por la otra
1: o por la palabra clave no pero te encuentran.
2: Exactamente. Y, y me acaban de preguntar que si había leído lo de la vaca morada. Le dije, no, no lo he leído. Sé que existe. Ya sé que es algo de marketing que debería. No, pues no lo he leído, ¿no? Pero fue pues como, ajá. Y claro que tengo muchas cosas moradas. Tengo plumas moradas. Los folders son morados, o sea, pero tampoco saturo tanto, ¿no?
1: Familia morada. O sea, también morado. lo mencionaste.
2: Así. Sí, o sea. Y yo pongo hashtag team Morado, ¿no? Sí. Entonces, o. Oh, Purple Power me lo puso eh, Landare, que es una autoridad en marketing, okay. estructural sobre todo. Y pues es colega, ¿no? Entonces, mis tenis morados, o sea, y ahora la gente ve algo morado y me etiqueta. Okay. Ay, mira, o sea, me acaba de mandar ayer una amiga. Están vendiendo todo el set para decorar en Navidad todo morado. Y yo, ¡es todo morado! O sea, ya, ya sucede eso, sí, ¿no? Entonces,
1: es, es, ya, pues es que es parte de tu branding. Como bien, a mí
2: me dices que no lo haga y... Pues, pues que por ahí me voy a ir. Sí. Porque a mí me encanta partirme la madre. Me gusta sí. ir por el camino así más tortuoso que se Probarlo. Sí, puede.
3: Probarlo. Sí, sí.
2: Ya si no sirve, pues ya está bien. De todas maneras, pues ya nadie me conocía. Pues bueno, está bien, pues ¿no? o sea, sí. Ya nadie creía en mí, pues no importa. Pero ya, ya tengo ese antecedente que es la certeza. Ok, no doy seguridad. Y yo siempre les digo, esto que ves aquí, eso es lo que va a llegar a tu voz. No voy a llegar de cabello castaño. No me voy a poner una peluca. no, O sea, no va a pasar nada de eso. Sí. yo llego con mis tenis morados porque es cansado, no puedo trabajar en zapatillas así, punto final sí. y el uniforme, sí. o sea o sea todo todo eso como que va contando fíjate,
1: ¿no? yo no lo hice adrede, pero traigo calcetines morados justamente ah. sí, en serio, ah, traigo te... calcetines morados
2: en el, ¿qué fue? en el Super Bowl del año pasado no me acuerdo cómo se llama el mono este uno que traía el cabello morado
1: no recuerdo para
2: pronto, o sea, lo voy a buscar aquí Pa' pronto hice el meme. Ah, ok. Yo trabajo con memes también, ¿eh? Sí, sí, es sí. decir, el changuito ese que se usaba, el no me hará daño, casarme así, así como sin Wedding Planner, <risa> con el velito y las, las bolsitas de pan, Ay, amo los changuitos.
3: Entonces,
2: tienes que, si sí hay tren, al que te tienes que subir. Sí. Hay otros que dices tú, bueno, de plano, yo no voy por ahí, ¿no? Pero sí. tienes que aprender a jugar con eso. Así, ah, Beckham Jr., se Trae um, el cabello morado.
1: Es que, es que el fútbol americano, la verdad, no. No, yo tampoco, ¿eh? pero mi hermano y mi Eso hermana lo, pues, lo
2: estaban viendo, ¿no? Sí. Entonces le puse: Hace tiempo me escribió Beckham Jr. que quería pertenecer a mi til morado en Paola Tostado Wedding Planner. Porque se lo puse en el. Okay. Digamos personal, yo no tengo ninguna sí. red cerrada, ¿no? Y le dije que ya estábamos completos, que apreciaba tu interés, y él entonces se fue de lleno a jugar americano. Pero, ¿quién? pero ¿qué, ¿qué le puse? Pero dijo que viera el Super Bowl 2020. Porque me tenía una sorpresa. Y la sorpresa es que se tiñó el cabello morado. Wow. Y la verdad es que <ríe> sí, les causa mucha gracia. Y luego lo puse acá en mi red social, ¿no? Entonces, son cositas con las que de repente hay que jugar. La gente necesita reírse. ¿no? Sí. Y esa es, o sea, es una de las frases, ¿no? O sea, mi eslogan es novias felices, novias consentidas. Pero también tengo una frase que uso mucho, es mi wedding planner es divertida. Yeah. Entonces, y tengo un apartado, una, un highlight que donde hago idioteces todo ¿no? porque pero realmente es lo que soy, no pues le tengo miedo a ser quien soy. Experimentar,
1: no, también un poquito como con esa parte de lo que mencionábamos, ¿Sí? la parte creativa y salirte un poquito como de esa caja. Y ¿Sí? también no tomártelo tan en serio. Yo, por ejemplo, esto, por ejemplo, que hacemos aquí el podcast, uh -huh. yo permito pues que se haga diga groserías o alguna marca que a lo mejor en un futuro Cambie, no, ya, ya que, pero...
2: Claro, ya que estemos bien posicionados, señor, quiere aparecer aquí, tiene que pagar.
1: Pero a final de cuentas es como esa parte de no comprometer el fondo que traes, claro. ¿no? Como esa parte de tu propósito, sí. a final de cuentas es lo único que no se compromete. Pero sí. la forma en la cual lo presentas, pues puede cambiar en algún momento. ¿no? Tienes que ser real. Sí.
2: No, o sea, no hay otra manera. Yo cuando recién empecé mi canal de YouTube, que está más abandonado que mis ilusiones, es de, hola, Buenas tardes, bienvenido, o sea, yo perdí todo un día entero de grabaciones y dije, ¿sabes qué? Esto no sirve. Grababa yo sola, ¿eh? Nadie, no, nadie. Yo aprendía, yo pongo play aquí, yo yo solita grabo, nadie puede estar conmigo porque me da pánico que alguien me escuchara, equivocarme, sí, mil cosas, ¿no? Sí. Ya ahorita ya, ya puedo hacer historias enfrente de alguien, sí. pero yo sudaba, o sea, las manos me escurrían, pero yo me acuerdo que decía, me da más miedo no comer, órale, sí. Chingale, haga la historia. Y temblando, o sea, ahorita ya, ya es algo que controlo más. Sí.
3: sí.
2: Y así, poco a poquito, te vas, o sea, algo que no, do, que no puedes dominar algo que no haces. Sí. De manera constante. Sí. Entonces, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Que la gente vea quién soy, cómo, o sea, cómo vas a pasar, imagínate cómo vas a vivir el proceso de tu boda. Sí. Y no soy para todos. Sí. Ni quiero serlo. Sí. O sea, es, van a llegar las personas bonitas que conecten conmigo y que se sientan contentas. Sí. Y pues eso es lo que, lo que espero, ¿no? Sí, de qué leer. padre.
1: De hecho, por ahí, cuando estaba haciendo mi investigación... Ah, empiándome. Eh, <ríe> ah. Cuando estaba haciendo mi investigación, vi por ahí a Alfredo, que lo conozco de la universidad. Lo tuviste en, en una boda. Eh, no sé el nombre de su esposa, solamente lo recuerdo a él porque tiene desde la universidad que no lo veo. Ya. Yeah. Iba en idiomas también. Y, él por, y, y haciendo esta, toda esta investigación, vi que... Pues o sea, hay muchas caras conocidas, ¿no? Como de repente es, es esa parte tan cool que digo yo que Tijuana es tan grande, pero a la vez es tan chiquita. Uy, sí. Porque, <risa> sí. porque conoces a tanta gente que dices tú, wow. O sea, se conoce estas personas. Yo, por ejemplo, por ¿Sí? Daniela, porque pues, que di contigo. O sea, ay, porque ella te, te, ni te tiene en Facebook. Ay, justamente. Qué sé todo. Entonces, ah, cómo... ay, no. pero fue después de contactarte, fue que me di cuenta que te tenía en Facebook. ¿Sí? Entonces, es, es algo súper cool. De hecho,
2: me ha pasado que. O sea, hice, hice una boda. Y e iban de invitada una chava que también le hice su boda, le coordiné el 3 de septiembre del año pasado.
3: ¿no? Okay.
2: Entonces, ya estaba yo. No me friega, ¿no? Entonces de repente paso a un lado y me agarra y me dice, Paola. Entonces volteo, yo no traía lentes. Ah. Porque estaba lloviendo y dije, es Hardy, se va a empañar y no voy a ver nada. Entonces me quité los lentes, ¿no? Entonces me dice, Paola, y yo así como, como chino. ¿eh?
3: Entonces
2: me dice, ¿cómo estás? Soy, ya sé. La boda del 3 de septiembre. Ti sí", me dice, ¿cómo estás? ¿Qué... Oye, qué barba. Me dice, ¿Cómo has crecido? ¿Cómo has evolucionado? ¿Has ¿Crecido o no a lo mejor? ¿Cómo has evolucionado? Te felicito. Tus chicas se ven súper bien, todas uniformadas, porque a ella no le tocó que fuera uniformada tal ¿Están cual. uniformadas
1: de morado? ¿De casualidad?
2: ¿no? Sí. Sí. <risa> Tienen una playera. Para el qué tiempo cool. de calor es una playera morada que dice Team Morado. Ok. Y cool. pues Paola Tostado, ¿no? Eh, ahorita ya les mandé, les bueno, todavía no he pagado a la proveedora, <risa> ya me mandó la cotización, voy a hacer blusas ahora sí, para vernos más formales, y esto no nada más viene de que yo quiera ser formal, viene de que también he recibido críticas muy fuertes que me han hecho llorar, entonces tienes que sí. tener el estómago para aguantarlas y para reconocer y no dejarte llevar por la ira porque a veces es ira la que te da, que te digan cosas, ¿no? O sea, sí. Eh, la mamá de una amiga dijo que pues ella hubiera esperado verme más formal, ¿no? La señora ah, es qué. una señora así súper sí. impecable, ¿no?
3: Sí.
2: Yo al principio dije, pues con informal sin que viera o sea, claro que te enojas, ¿no? Se lo dije a ella y nomás así de ok, gracias. Le dije. le dije, ok, hay que mandar a hacer uniformes entonces. Así se soluciona este problema, dije. Hay un, ya hay un... A ver, chicas, nos peinamos así. Entonces, bueno. Yo re realmente voy con. o así, o cabello. Siempre voy bien arreglada, pero ya sí tienen que ir de cola, ¿no? De, entonces es como. todas tenis. O sea, ahorita traigo el proyecto que quiero comprar los mismos tenis a todas. Soy muy obsesiva. <risa> entonces, todas. a todas les regalé lo mismo. En, ahorita en la posada to, O sea, todas son iguales para mí. Yo no tengo distinto. Aquí, ¿eh? Entonces, eso es parte de lo que me gusta hacer. Una chava hice su ceremonia. La chava, súper bonita, súper guapa todo fue muy bonito y ella le mandó el audio a una de sus mejores amigas y ella se la mandó a otra de mis mejores amigas y llegó a mí entonces ella decía que qué lástima que yo así o sea sus palabras ¿eh? súper bonita súper amable súper buena oradora entonces todo estaba muy bien pero que mi presentación dejó mucho que desear y que yo no me había dado cuenta que yo iba a aparecer en todas sus fotos de la boda por lo menos de la ceremonia ¿Tú sabes lo que yo sentí cuando escuché eso? Lloré tanto y me dio tanto coraje así. Y dije, pero si yo hice lo que ella quería. O sea, yo me fui en la, los colores que ella quería. Pero yo estaba pasando por un tiempo en el que no estaba a gusto con mi cuerpo. No me quedaba mi ropa. Entonces estaba en un hoyo emocional. Y fue como, ya, ya realmente tiene razón. A ver, ya, ve las fotos, no ibas peinada como debías ir peinada, ¿no? No había entendido, o sea, era algo tan fácil para mí que no había entendido el respeto que le tenía que tener a la profesión y a lo que significaba para la pareja, para los invitados. Y a partir de ahí dije, no más, esto no es un juego. O sea, voy a que me peinen, voy a que me maquillen, voy, a, voy y me compro ropa cada fin de semana, si puedo, voy y me compro que sea un vestido. Porque tengo que ir impecable. Y son cosas que te duelen. Pero así las aprendes. Y yo es lo que les digo a mi equipo. Siempre voy a pedir una retro del cliente. Y se las voy a mandar tal cual. Si cuando ustedes le escuchen. No pueden con eso. No están en el camino correcto. Tienes que ser receptivo. Y te enojas. Claro que te enojas. Es algo natural. Pero tienes que aprender. Ok. Lo dijo con afán de que yo mejorara. Algo. Y entiendes y análisis Ok. Pero muchas gracias y de verdad no sabes cuánto le agradezco y le mandé mensaje después fulanita muchísimas gracias yo toda la vida le voy a agradecer a ella que haya sido tan ruda a pesar de que no me lo dijo a mí me dijo qué pena no le dije te lo, te lo digo no como un reclamo no quiero que vayas y le reclames a ella porque estoy muy agradecida de que ese audio haya llegado a mí me sentía avergonzada me sentí con pena, pero bueno, avergonzada y pena es lo mismo. Me sentí triste, me sentí decepcionada de mí, pero eso me ayudó muchísimo. Igual como wedding planner. Cuando he tenido metidas de pata y que aparte me dan duro, las, los familiares, las novias casi nunca hacen eso, jamás, de hecho. Es como... Sí,
1: porque tienen esa conexión, ¿no? no y alguien que
2: no pagó, ¿eh? es quien te reclama. Sí. Aparte de... Eso todo.
1: Eso suele sucede también, ¿no?
2: Pero también aprendes. Y ¿Sí? Dices, sí, ¿sabes qué? O sea, una vez se me olvidó entregar los velos y los mandiles. Para la hora del ramo y la liga. En mi mini defensa, nada más mini, porque no me debe de pasar, el fotógrafo dijo, no, es que yo ya me voy. Y eran como las 10 de la noche. Y yo, ¿cómo que ya te vas? O sea, los fotógrafos se van a medianoche. No, ya me voy. Adelantamos ramo y liga y se me olvidó ir al resguardo por las cosas. No debía de pasar, porque para eso estoy. ¿no? Pero fue así de, ¿sabes qué? Yo me pongo, si tienen ramo, eh, perdón, si tienen velo, de, póngase alarmas, eh niñas, póngase alarmas, porque no nos puede pasar. Entonces, son errores que chale qué mala onda que me pasó contigo perdóname y yo se los pagué le dije dime cuánto no cómo crees yo los uso al día siguiente no dime cuánto es te lo voy a pagar ya al final del día yo los vendí a los novios que voy a ver mañana por cierto no <risa> pero tienes que pagárselos sí, es claro. tu obligación resarcir el daño
3: sí.
2: digo es algo menor que no repercutió en la boda sí. pero las familias sí se dio cuenta por ejemplo Sí. Son, son un montón de cosas un camino creo, bien largo bien como bello.
1: todo un panorama de lo que es como tal dedicarse a organización de eventos y sí, creo que todavía sí. mucho más no por ver que igual tienes un podcast no actualmente
2: sí estoy con Ruli Kalima que es igual networking
1: cómo de... se llama el podcast
2: hablando de bodas podcast.
1: hablando de bodas Ahí, sí, para el, que lo vea, porque me imagino que compartes como... Está chido.
2: Ah, sí, sí, está muy suave porque así lo conocí. se acercó conmigo porque yo puse una publicación de parabodas igualitarias, ceremonias, precisamente, y se acercó conmigo porque él quería cubrir una ceremonia simbólica, ¿no? Entonces, eh, algo así me dijo de, o sea, quisiera ir una, o quisiera tener una ceremonia simbólica. Bueno, o sea, no yo con alguien. ¿no? Alicia, a ver, a ver, vamos a ver, ¿tú quién eres? Tú. Fui, lo conocí, lo entrevisté, hay una entrevista en mi canal con él y es un gran amigo, es, compartimos ahora oficina, rentamos aparte la oficina que tengo yo, rentamos una entre los dos enfrentito y, y pues ahí es donde acondicionamos para grabar el podcast y todo. Y es aparte que admiro mucho, o sea, genuinamente, por eso, por eso me rodeo con gente que admiro.
3: Sí.
2: Yo no me junto con nadie porque, ay, me conviene. No, no, no me conviene, no necesitas. Sí. Cuando eres bueno o comprometido apasionado, no ocupas rodearte de nadie que te convenga,
3: sí.
2: tú le convienes a todo mundo y todo mundo te conviene a ti, ¿sabes? Entonces sí. es bien dedicado el chavo,
3: sí.
2: aprende y es... eso me gusta mucho de él y por eso hicimos clic y tenemos un podcast, entonces sí. ahí compartimos desde su experiencia, a veces yo lo entrevisto a él, él me entrevista a mí, él me calla a mí, <risa> hacemos memes, yo me la paso haciendo memes de cosas, ¿no? De Creando memes, ¿no? y es, que, pues,
1: eh, es cool esa, esa sección, por ejemplo ¿Sí? Oye, Paula, tengo una, una dinámica eh, De búsquedas Ajá. Que ha hecho la gente Sobre organización de eventos O de organizador de eventos uh -huh. Quería compartirte dos para ver tu, tu perspectiva Como de este tema en particular Primeramente, ahorita mencionaste Tú que estás trabajando en un taller Como tal para novias, pero sí, es mi bebé. Hablando específicamente de organización De eventos uh -huh. ¿existe algún curso que tú puedas recomendar sea en línea o sea presencial que sea relacionado a organización de eventos como para, para personas que quieren planner. ser? Ajá.
2: Fíjate que como yo he tomado dos y si el primero fue en pandemia y dejó muchísimo que desear. Uh -huh. Lo único que aprendí ahí fue cauda. Que la cola de la, vestido novia no se llama cola, es cauda. No, eso fue <risa> lo único que aprendí. Tomé otro también este... Ari, Ari Wedding Planner, creo que se llama, eh, la chava es muy estructurada sí, sí se ve que sí trae mucha experiencia y todo. Pero lo que creo es que a donde nos falla es que hablamos mucho desde la localidad en que lo hacemos. Y realmente, esta, esta es una parte que tienes que súper mega delimitar mucho. O sea, si te vas a lanzar a hacer algo así a nivel nacional, si tienes que hablar por zonas geográficas. Porque por lo que es como mencionabas, digo, sí. Estamos ahorita aquí, no te vayas tan lejos de otros estados, estamos aquí en Baja sí. California. Sí. Y nada que ver, el Mexicali lo que se cobra es súper diferente. Es mucho más bajo. Aquí se cobra mil veces más caro. Y allá se cobra muy parecido, pero gasta el más. <ríe> nada, sí. Le invierte el más baro entonces es como... Uh, y no pues ni te digas, ¿no? Vamos a San Diego y es otro mundo y estamos en la frontera, o sea, estamos cruzando, ¿no? Sí. De todo, o sea, de todo aprendes. Sí. Pero ese ese que te digo, Ari, la verdad es que sí me gustó, te da unos entregables muy prácticos, muy muy usables. Sí. Este está Como y base aparte ¿no? es muy simpática la chava, la yeah. verdad es que sí me cayó bastante bien. O sea... Y
1: otro tema que también vi que tenía mucho mucha gente lo buscaba también uh -huh. es ¿Cuál crees tú que es la clave o el aspecto más importante si quieres emprender en organización de eventos para ti? Uh, ¿Es tu experiencia uh, de Paola? ¿No es una verdad absoluta? No, nada de lo que yo, digo, no yo nunca tengo
2: verdades absolutas. Pero, o sea, yo tengo mi perspectiva. No, pero es que quien.
1: lo tenemos que aclarar porque hemos tenido muchos comentarios en diferentes podcasts de invitados donde hablan de algo y como no a veces no ponemos la leyenda al principio, Uh -huh. de esto es la experiencia del invitado sí. a veces ponen en los comentarios como no se dice, sí, no, esto, el otro y a mí no me funcionó y uh, entonces pues, tenemos que hacer la aclaración pues
2: me encanta el gate porque o sea, ellos también dan rating, hombre sí, pues, sí. O sea, pues, como dice Nurka, que hablen bien o mal de mí, pero son que views, hablen ¿no? <ríe> exactamente son views. pues es que tienen, hay tantos aspectos pero creo que si te vas a meter al mundo de las bodas, tú como persona debes de tener psicólogo y psiquiatra de la mano porque te vas a meter a muchas emociones. Te necesitas ser una persona muy prudente y muy...
1: Empática, ¿no? También.
2: Sí, sí pero tu, tu autocontrol debe de ser porque yo he trabajado mucho en él. ¿eh? Yo lo pienso y yo no lo digo no lo de Ya va, pasó. Está afuera. puso <ríe> Y he aprendido a controlarme, aparte, o sea, una persona que sufre de TDA no tiene muchos mm. filtros, entonces es complicado, o sea, créemelo, es un reto, esto para mí es una lección de vida y es un reto, sí. porque siendo una persona que tiene tanto desastre, o sea, es decir, todo me provoca de, si hago una pregunta, para mí trae 20 preguntas detrás, porque tengo que estar segura que esta pregunta no tiene más respuestas, entonces, por eso es que somos... Y tenemos tantos métodos, tantos formatos, tanto
3: sí.
2: se ha desarrollado todo un sistema. Ese ha sido mi sistema. Sí. O sea, ¿Sabes qué? Ok, hay que hacer esto. Tenemos un cuestionario, que lo amas o lo odias. Pero esa es la luz, es la columna de todo. Entonces, creo que tienes que tener mucho autocontrol, mucho manejo de tus emociones, y que si sí, es algo que te supera pasiones. Si estás por el dinero... Vas a tronar tarde que temprano. Yo creo como en cualquier cosa, ¿no? Pero aquí en específico, porque te va a llover, hasta para llevar te van a dar. Sí. Entonces, creo que eso es como lo más importante, porque pues puede ser una persona muy organizada, puede ser una persona muy creativa, puede ser muy chingón, pero si no eres una buena persona, pues, quién sabe, no, sea, no sé hasta dónde vas a llegar, ¿no? Sí pero pues da, da muchas recompensas, hay que aprender a recibir todas las recompensas, la felicidad, todo el amor que te da, y o sea, como yo te lo dije, yo, yo creo fielmente en que el amor es la fuerza que mueve al mundo, pero no creo que el amor todo lo puede, y no creo que el amor todo lo da, y todo lo soporta, ¿eh? ojo con eso, para que luego no nos, o sea, no creo en ese amor infinito, <risa> no, de sí, verdad, es que, sí. ay, es que me pega porque me quiere, tengo el ojo morado. O sea, en, este, en ese, en ese en caso este, no. no es bonito ese color morado, ¿no? sí. Es como... También el amor saludable lo fomento mucho. Sí. Es, y es, es la realidad. O sea, sí. no, no te cases porque ya tienes 10 años y te tienes que casar. No, no te tienes que casar. No tienes que hacer un baile de esposos. No te, o sea, no tienes que bailar baile el billete. No tienes que bailar ramo. O sea, es tu boda. Si la quieres hacer temática y que parezca piñata, ¿qué te importa? Tú para eso estás trabajando y para eso estás pagando. O sea, de verdad... Sean ustedes, yo siempre voy a defender. Hacia hasta la muerte me voy yo con mis novios. ¿Qué quieres que pase? ¿Eso va a pasar? Tú déjamelo a mí. Para eso me tienen a mí. Yo me peleo con quien me tenga que pelear. ¿eh? Y esto sí ya es real. No es muy, no es muy sí, sí. figurado. Pero bueno, tratamos de ser buenas personas, pues. Sí. Sí.
1: Pues creo que, creo es, que es,
2: es muy peleonero para hacer plan
1: Es una, es una muy buena frase para terminar el episodio. Muchas gracias, Paula. No, gracias de nada, al tiempo.
2: contrario.
1: La verdad, creo que es un episodio muy didáctico. Aquí tuvimos varios <risa> problemas técnicos, no sé qué pasó hoy, pero. Soy
2: la favor de las probabilidades. <risa> <risa> no puede pero
1: igual, mira, eh, salió un muy buen episodio, me gustó mucho y pues te agradezco. No, te agradezco al contrario. Por estar aquí. Y pues nos vemos en la próxima. Cuídense sí. mucho.
2: Acuérdense. Compartan, denos amor, sí. etiquétennos, no se gachos. todos ocupamos crecer, ¿verdad? Sí.
1: Muchas gracias, Paula. Hasta pronto. Nos vemos. Bye. bye. Chao.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.